0: Hable con ella, con Vanessa Elías. Un podcast para descubrirnos en nuestra verdad. Nos desnudamos, intentamos recuperar la voz propia entre tanto grito que pretende imponer, qué debemos hacer y quiénes debemos ser. Hola, ¿cómo están? Soy Vanessa Elías y este es un nuevo episodio de Hable con ella. Bueno, como ya saben, la idea de este programa es hablar de los temas de la vida cotidiana, pero desde la perspectiva de género. En esta oportunidad quiero hablarles de los celos, que es todo un tema. Me parece muy interesante pensar cómo funciona y cómo también podemos ir deconstruyendo este concepto, que además ha estado durante tanto tiempo asociado íntimamente a la idea de amor. Eh, los celos como una demostración de amor. Mientras más celo a una persona, más amor siento por esa persona. Y bueno, yo creo que nada más equivocado. Pero bueno, para entender un poquito esto tendríamos que ir hacia atrás y pensar en cómo se introyecta la idea de pertenencia en lo vincular. Yo creo que tiene mucho que ver con la idea de propiedad privada, ¿no? Cuando algo es mío. Voy a hablar solo de la cultura occidental porque... Es la cultura que me parió y entonces es la cultura que puedo conocer en profundidad. Nuestra cultura occidental establece las relaciones en base a la propiedad privada, al punto tal de que las personas son una pertenencia. De hecho, generalmente las madres y los padres decimos mi hija, mi hijo, como si realmente fuese una persona de mi propiedad. Esto, que tiene sus orígenes en una necesidad, además. Cuando dejamos de ser nómades y nos asentamos, la estirpe tuvo una necesidad, ¿no? Como la descendencia se transformó también en mano de obra, en una persona a quien heredarle. Eso que antes no era mío, que de cualquier manera igualmente tenía, ¿no? Si lo pensamos, ahí radica un poco esa ironía. Las mismas cosas que teníamos de las que disfrutábamos, de las que gozábamos, en algún momento necesitamos apropiarlas, que sean nuestras. Entonces, por ejemplo, yo pienso en las tribus y la mayoría de las tribus que tienen una conducta más horizontal no tienen ese nivel de pertenencia de propiedad privada, por ejemplo con las niñes, no No es mi hija o mi hijo es de la tierra y en última instancia de la tribu, de la tribu, un miembro más de la tribu. Me parece interesante pensar esto porque cuando vamos a las relaciones sexoafectivas se juega mucho la pertenencia, el apropiarme de la otra persona y esto está muy ligado a cómo vivo la sexualidad. Pensar en una sexualidad, por ejemplo, poliamorosa es bastante chocante para la mayoría de las personas por lo menos de entre 30 años para arriba porque pensamos a la pareja como una propiedad y además pensamos que el amor tiene esos límites que no me puedo vincular sexoafectivamente con una persona si amo a esta otra y entiendo de cualquier manera que sea un tema para debatir y para repensar, que no sea tan lineal y que no sea tan simple y no estoy diciendo que necesariamente tenemos que abrir la pareja que sea un, sin, un signo un o símbolo, un símbolo de evolución porque de hecho en la práctica, en los hechos muchas veces no lo es lo que sí creo que es muy importante es que trabajemos en deconstruir esa asociación de los celos al amor. El amor siempre es libre, aunque en un acuerdo responsable decidamos tener una pareja monogámica, por ejemplo. De cualquier manera, si ese es un acuerdo al que llegamos responsablemente, de cualquier manera el amor es libre. La otra persona no me pertenece, no tengo el derecho de decidir por esa persona porque entonces vuelvo a establecer relaciones basadas en la posición de poder y los privilegios y ahí es donde entro en un terreno peligroso que dista mucho de ser una construcción amorosa del vínculo bueno, creo que esto es algo para que trabajemos para que nos replanteemos me parece interesante también tener un autorregistro de cómo hemos evolucionado en relación a esto, ¿no? de cómo vivimos los celos. Creo que el primer paso para poder trabajar las cosas que necesitamos modificar es poder aceptar si nos atraviesan, si nos pasa, sin intentar justificarlo. No tengo que justificar que me pase esto. Es bastante visceral sentir celos porque es algo que está introyectado desde hace mucho tiempo. Entonces, pasa por un plano inconsciente, reconocerlo ya es un gran paso y permitirme cuestionar qué me pasa, por qué me pasa, a qué lo tengo asociado, también me va a dar muchas herramientas para poder modificarlo, para poder ir deconstruyéndolo, para poder ir trabajándolo. Tener un registro de qué cosas me dan celos, por ejemplo, también y sobre todo ser consciente de que no hay nada que la otra persona haga que genere que a mí me den celos. Los celos son algo subjetivo. Si yo hago responsable, le echo la culpa a Leotre, entonces no tengo posibilidades verdaderas de modificar esto que me está atravesando y que me tiene Tomade. Bueno, espero que... Nos sirva para pensarnos y para empezar a deconstruir un poquito. Como ya saben, si me quieren hacer comentarios, preguntas o sugerirme temas, pueden contactarse conmigo mediante las redes. En Facebook, a mi página, eh, Lick Vanessa Paola Elías, psicóloga con perspectiva de género. En Instagram, a Lig Van Elías. Y en Twitter, a licvanesaelías Vanessa Elías1. Hasta nuestro próximo encuentro de Hable Con Ella. escuchaste. Hable con ella, con Vanessa Elías. We Talker. Sumamos las partes.